1: Už mluvím dosti to si připadám jak blázen, jak blázen, Nezlobte se už na mě. My jsme s toho vodbavu, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se barceloně vyrovnal v držením
0: Je tu nový loubák na eSport.cz a to speciální, protože naším dnešním hostem je dánský novinář Troels Bagr Töggersen, který bude mluvit o novém trenérovi z party, kterým se právě včera, to znamená, když natáčíme, tak v úterý stal v Riem Priske. Vítám vás tady moc rád, Troelsi. Zdravím, Troelsi, jak se máte? Zdravím, díky, dobře, doufám, že vy taky. Nejdřív se chci
1: zeptat, jestli je to Brian nebo
0: Brian Priske, jak si jeho jméno vyslovuje?
1: Vlastně bych řekl Brian Priske, ale je to v pořádku, bude reagovat i na Briana. Dobrá,
0: jaký je vlastně jako člověk, jakou s ním máte za ta léta zkušenost?
1: Sledoval jsem kariéru Briana Priského už jako hráče a teď i v posledních letech jako trenéra. Je to upřímný a inteligentní člověk, který doopravdy miluje fotbal, ale taky chápe společnost a rozumí životu. Není to člověk, kterého zajímá jen fotbal, má širší nadhled a perspektivu i na dění ve světě. Je to někdo, kdo se opravdu rád baví o fotbale, ale dá se s ním mluvit taky o jiných věcech a myslím, že to někteří hráči mají rádi
2: other stuff with him and I think some players like that. je zajímavé, jak ho popisujete, protože
0: celá řada bývalých výborných hráčů, kteří se stanou trenéry, jsou spíš takoví praktici. Ale Priske se velmi zajímá o datovou analýzu a věci mimo fotbal, jak říkáte, taky byl dlouho asistentem. Je v tomto ohledu jiný, než i mnozí dánští trenéři a jak se třeba proměnil i z hráče v kouče. Byl to velký rozdíl? This Guy from a player to
2: the coach, has it been a big difference? Myslím, že v I think, I think
1: globále samozřejmě existuje rozdíl mezi dánskými trenéry, kteří byli skvělí jako hráči a těmi, kteří za sebou nemají velkou profesionální kariéru, ale myslím, že v Dánsku obecně nejsou mezi lidmi zas tak velké rozdíly. Vzdělání mají všichni stejné, fotbal vidí taky podobně, mnozí bývalí fotbalisté zároveň chápou, že se potřebují vzdělávat a nevystačí si s někdejšími zásluhami a s tím, že budou dál dělat stejné věci jako dřív. A Brain priske je bystrý a inteligentní člověk. Byl jim už jako hráč, takže mě ani v nejmenším nepřekvapilo, že se stal trenérem. Bylo zřejmé, že se jednou stane koučem, protože je přemýšlivý a ví, že se musí zlepšovat. Není pochyb o tom, že se musel naučit novým věcem. Nepřišel na scénu v 35. s tím, že by si myslel, že jako trenér udělá díru do světa. Věděl, že se musí zlepšit a taky se zlepšil, jak říkáte, jako trenér zvlášť v Michulandu. Implementoval datový scouting, v klubu obecně do hloubky rozebírají data ve hře, Brain Priske z toho rozhodně těžil a učil se, ale taky se do celého procesu zapojil a přinesl vlastní myšlenky ohledně toho, co by klub měl dělat. Takže v tomto ohledu není typický bývalý fotbalista, který jen řekne svým hráčům, aby šli na hřiště, nějak to tam pošolíchali a ono se to nějak udělá. Je přemýšlivý taky ohledně taktiky.
2: To mě vede k další otázce.
0: Jaká byla jeho cesta poté, co ukončil kariéru? Měl nějakou pauzu, ve které si ujasnil, co chce dělat, nebo šel rovnou trénovat, ať už tedy mladší týmy, nebo byl od začátku asistentem, který se v Mitulenu specializoval na standardní situace?
1: Před Mitjulandem začal sice u menších trenérských funkcí, ale v profesionálních dánských týmech, takže to byla poměrně rychlá přeměna. Jsem si jistý, že o trenérské práci přemýšlel už ke konci své hráčské kariéry, to znamená, že jakmile přestal hrát, začal se vzdělávat a věděl, že bude dělat různé asistenské práce, tím pádem se naučil různé aspekty fotbalu. Taky chvíli působil u týmu FC Kodan jako asistent velmi úspěšného kouče Steilyho Solbákena, to znamená, že má za sebou taky angažmá mimo Mittuland a řekl bych, že během celé své trenérské kariéry pozbíral zkušenosti, které mu pomohly, aby se ve své kariéře dostal v roce 2020 na svůj dosavadní vrchol.
2: A týděl, týděl jenom, týděl jenom 2020. Překvapilo
1: vás, že se z
0: dlouholetého asistenta stal hlavním trenérem? Byl koučem, od kterého se tento přerod čekal?
1: Rozhodně ale je to taky člověk, který si je vědom toho, že je potřeba se učit, aby byl člověk dostatečně kompetentní, Takže neskočil hned po první štaci, mohl se stát hlavním trenérem daleko dřív, kdyby chtěl, ale neměl o to zájem. Chtěl spíš pochytit zkušenosti a zlepšovat se na nejvyšší možnou úroveň. A podle mě to rozhodně vyšlo, obzvláště když se pak stal hlavním trenérem Mičulandu, který je jedním z nejsilnějších týmů tady v Dánsku, místo toho, aby šel trénovat až příliš brzo a vzal angažma u některého menšího klubu, který třeba mohl hrát o záchranu.
2: Mm.
0: Rozumím. Jak dlouho mu trvalo v Mitulandu, než na tým uplatnil své principy?
1: Stal se trenérem Mitjulandu v roce 2019, když převzal tým od kouče Keneta Andersena, než přišel byl jeho asistentem a už se okolo týmu pohyboval dlouhá léta. Věděl, co je potřeba udělat a jak toho dosáhnout, hlavně pokud jde o taktiku. Mituland měl v těchto letech problémy, nebyl se schopný dostat do základní skupiny Evropské ligy, Vždycky vypadl v posledním nebo předposledním předkole, protože dostával hloupé góly anebo nebyl v obraně dostatečně pevný, tým měl fyzický a individualistický přístup, který fungoval velice dobře v dánské superlize, protože fotbalisté Mitu byli lepší než hráči vlastně v jakémkoliv jiném klubu, ale v Evropě se jim moc nedařilo. Neuměli najít vítězný recept, protože takticky nebyli dostatečně na výši, když narazili na silného soupeře a Brain Priske si toho všiml. Od prvního dne, co přišel do Najevo, co chce, měl v plánu hrát s rozestavením na čtyři obránce, vytvářet tlak na soupeře a ofenzivním hráčům chtěl ušít role v určitém systému a celkem rychle mu to vyšlo.
2: Hmm. Aha, to je opravdu
0: zajímavé. A byl to hodně jiný princip práce, než jaký mitoland uplatňoval v dlouhodobém měřítku, nebo souzněl s
1: klubovou fotbalovou koncepcí? To je dobrá otázka. Myslím, že navazoval na klubovou vizi a stavil na stejných principech jako vedení, které přivádí hráče, co jsou fyzicky silní a individuálně vytříbení. Hráči, kteří mají úspěšný dribling a dobrou střelu, to jsou kritéria, na nichž je v podstatě Mittuland v posledních 20 letech založen. Na rozdíl od jiných dánských mužstev, které přivádí hráče, co jsou orientováni na tým a kolektiv a jsou ochotni se pro něj obětovat, do Mitulandu naopak přichází hráči, s daleko větším zaměřením na individuální schopnosti, ale tím pádem i na vlastní kariéry, a proto to bývá pro trenéry těžké místo, ale Brain Priske přišel a podle mě věcem dal řád. Týmu vnuknul taktický koncept, který fungoval a netrvalo dlouho, než Priske vyhrál dánskou Superligu. A pak se jim podařilo něco, co pro ně bylo dlouho nedosažitelné. Prodrali se před Ligy mistrů, vyřadili slávy a dostali se do základní skupiny s Liverpoolem, Ajaxem a Atalantou. Řekl bych, že to je vůbec největší úspěch tohoto klubu. A jsem celkem přesvědčený o tom, že vedení Sparty se poohlíží potom, aby se něco podobného stalo i s jejich týmem a dostali ho zpátky do Ligy mistrů.
0: I'm sorry, could you just adjust your microphone a little bit because it uh, seems that it's maybe a little bit uh, scratching On
2: your
0: is in this way. Uh, Je velice zajímavé, co říkáte, protože Sparta je v Letchems s příkladem mytulenu poměrně analogická, pokud tomu správně rozumím. Celá řada hráčů má dobré individuální předpoklady, ale chybí jim taková jednotící linka na hřišti, kterou by Bram Priske možná mohl přinést. Což mě vede k další otázce. Jak se mu podařilo nejenom ohledně herního stylu, ale taky vztahů v klubu přenést svou vizi na Mytjolan? Musel taky občas jít do určitého šprajcu nebo tlačil na některé změny třeba i u sportovního ředitele nebo majitele, aby si prosadil věci, kterých byl přesvědčený, že klubu pomůžou Aspects that he a to, be done and he was able to bring that
2: Ano, Mityuland
1: je pro trenéry těžké místo. Bylo tomu tak v podstatě od té doby, co byl klub v roce 1999 založen. Je to klub, kde majitel, ředitel i sportovní ředitel chtějí mít vliv na to, jak věci fungují, kteří hráči se kupují a kteří by měli hrát, ale když přišel na pozici hlavního trenéra Brain Priske, bylo vidět, že něco potřebují, byli připraveni na někoho, kdo by byl schopen vzít tyto velmi dobré individuality a sformovat je do kompaktního celku, který by se dostal aspoň do některé základní skupiny evropských pohárů, takže s tím vedení bylo obeznámeno a přijalo to, Pryské kladl důraz na taktický přístup. Na to, aby byl tým koherentní s balónem i bez něj, jeho realizační tým byl velice přísný na dodržování poziční hry a na to, aby hrál po každé pořádně a konzistentně, aby vyvíjel tlak, když si o to trenéři řekli, museli dělat všechno správně, což by ani nepotřebovali k tomu, aby Dánskou ligu vyhráli, protože v té sezóně měli nejsilnější tým, ale dělali to během většiny sezony, protože se zkrátka chystali na evropskou konfrontaci. Sice věděli, že by v Dánskou Superlize mohli hrát vlastně jakkoliv a stejně by ji vyhráli. Ale jestli chtěli uspět v Evropě, museli být silným a kompaktním týmem, který soupeřům nedovolil dostávat se do mnoha šancí, jako se jim to stávalo v pohárek dřív. Z toho se tedy poučili a Brain Priske přesvědčil sportovního ředitele i majitele a vedení, aby mu dovolili vyvíjet tým tímto směrem, jen se pak v další sezóně začalo všechno
2: trošku.
0: Co byl tedy primární herní styl Mitjolanu? Byl hodně jiný pro dánskou ligu a evropské soutěže, anebo převládalo přesvědčení, že to vždy musí být kompaktní a týmové a pak je třeba třeba jenom o nějaké menší taktické detaily.
2: V podstatě
1: musel tým hrát stejně v každém zápase, dokonce i proti těm nejslabším soupeřům. Musel dodržovat principy hry s krajními obránci. Záložníci měli za úkol presovat ve správnou chvíli. Měli za úkol dělat všechno správně, i když to v některých zápasech nebylo nutné, protože byli výrazně lepší než jejich soupeři. Ale po většinu roku prostě trénovali a nacvičovali systém hry, který by je dostal v Evropě předu
2: because they they were way better than the opponents but they were for the most of a year they were practicing just practicing 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 all the time how and how do you think- make it into Europe
0: a jak myslíte, že se Priskému podařilo přesvědčit hráče, aby tímto způsobem hráli? Je, je trenér, který vsází spíše na klidnější přístup, případně má okolo sebe asistenty, kteří za něho občas dělají tak trochu špinavou práci, že jsou na hráče drsnější a vyžadují od nich stále co nejvyšší intenzitu práce?
2: Priskej
1: je klidný člověk, nerozčílí se jen tak, protože by se nedokázal kontrolovat. Je detailista, soustředěný a uměřený člověk, který ví, co dělá, když převzal Midtjuland v roce 2019. Bylo to těsně poté, co hráči zažili totální debakl s Rangers v předkole. skotský soupeř je totálně přejel. Takže si i sami fotbalisté Mitjulandu uvědomili, že takhle dál hrát nemůžou. Nesmí soupeřům dovolit dostávat se do hloupých šancí, protože pak se jim nepodaří dostat se do základních skupin v Evropě. Takže každý v klubu byl připravený na to, co přineslo Brin Priske jako trenér. A v roce 2020 si to všechno sedlo, když Mitjuland vyhrál domácí soutěž a dostal se do Ligy mistrů.
0: Hmm. To je zajímavé a myslíte, že během tohoto procesu zažil i chvíle, kdy musel přesvědčovat svůj tým nebo ho od začátku všichni následovali a tak třeba nedopustili nějaké zaváhání nebo chyby, které by se opakovaly?
2: To wasn't, a to není easiest squad.
1: Mitulant je v dánském fotbale známý tím, že není jednoduché ukočírovat jeho kádr. Je tam celá řada dobrých hráčů, kteří prahnou po úspěchu a chtějí být v centru dění, přičemž na to mají i schopnosti. Klub disponuje skvělými fotbalisty, ale není vždy lehké dát ego stranou a hrát pro tým. A když Bryn Preske vybíral hráče do svého týmu, uvědomoval si, čeho chtějí dosáhnout. Rozhodně z toho všichni nebyli vždy úplně šťastní, ale to se stává, když je potřeba něco změnit.
2: You
0: to je přeskě schopný být pragmatický ve velkých zápasech a takticky flexibilní a jsou tam nějaké odlišnosti, které používá a nebo se vždy drží určité
2: šablony. <totipravení>
1: Záleží, jaký tým má k dispozici, v Midtjulandu měl jediný úkol a to vyhrát ligu. Potřeboval se dostat do Evropy, takže si nemyslím, že měl za cíl hrát vzrušující a fantastický fotbal, díky kterému by tým střílel v zápasech pět nebo šest gólů. Tak tomu nebylo ani v Antwerpách, i v Belgii používal stejná rozestavení jako v Mitulandu, ale samozřejmě musel uplatnit pragmatičtější přístup, když jeho tým nebyl favoritem ve všech zápasech výjima duelu s kodaní, tak jako tomu bylo v Mitulandu. V tomto smyslu přebírá jakýkoliv způsob, díky němu jeho tým bude vyhrávat, především pak ve velkých zápasech. Ukázal už Mitulandu, když se dostal do ligy mistrů, že dokázal uspůsobit svůj tým podle svého. Když dával dohromady základní sestavu, činil rozhodnutí, která možná nebyla pochutí médiím a fanouškům, ale ve výsledku dělal cokoliv, co bylo nejlepší pro klub a jsem si celkem jistý, že bude chtít činit to též i ve Spartě.
2: Co znamená, že
0: nedělal rozhodnutí, která by šla po chutě médií a fanoušků? Znamená to, že po trenérovi chtěli atraktivnější herní styl?
1: Ano, tak to myslíme, řešili dilema, o kterém jsem už mluvil, protože hlavním cílem Mitulandu v roce 2020 bylo dostat se do ligmistrů, cílem nebylo odehrát nějaký fantastický nervy drásající zápas. Proti malému provinčnímu týmu v dánské Superlize, ve kterém by klub vyhrál 6-3, nebyla priorita, aby Vámituland pod Brýnem Priskem ukázal, že může na hřišti postavit ofenzivnější hráče s volnější rolí, kteří by tak nasázeli víc gólů. Úkolem bylo dostat se do základní skupiny evropských pohárů, a tak se klub rozhodně více soustředil na výsledky. A podle mě v té době Priske 100% dělal správnou věc.
2: A myslíte,
0: že tento přístup zlepšoval hráče i po individuální stránce, že se z jeho systému vyloupli mladí fotbalisté, které klub byl schopen prodat?
1: Mithulandu se rozhodně podařilo prodat celou řadu hráčů, dokonce i za částky, za které by Sparta velice ráda dělala přestupy. Řekl bych dokonce, že se klubu podařilo prodat minimálně stejné množství, nejli více hráčů za větší částky než Spartě za posledních pět let, V tomto ohledu Priske rozhodně pomohl hráčům do další kariéry a to navzdory tomu, že by sami fotbalisté asi rádi hráli volnějším herním pojetím, ale pak by se nedostali do ligy mistrů.
0: Jak je tedy vlastně Priske schopen jednat s velkými eggy a hráči, kteří se chtějí prosadit po individuální
1: stránce? Jak s, vlastně s hráči, stránce. Jak s
2: nimi komunikuje? Je
1: to velice inteligentní člověk, který si uvědomuje, že je nejspíš s každým člověkem potřeba jednat trochu jinak a v tomto ohledu se mu daří oslovovat hráče. Je rozdíl v tom, jak přistupuje k egocentrickému útočníkovi, který chce čistě střílet góly a myslet na sebe, a k brankáři nebo záložníkovi, který zase myslí neustále jen na tým a je možná až moc nesobecký a prysky k ním přistupuje dobře, přičemž má neustále na paměti, co tým potřebuje, ale ano, jeho poslední sezóna v Michulandu byla o něco. Protože tam byly rozbroje. Potom, co klub vyhrál domácí soutěž a dostal se do ligy mistrů, si možná majitelé a ředitelé řekli, že chtějí, aby tým hrál trochu expanzivnější fotbal. Říkali si, že z dlouhodobého hlediska budou profitovat z jiného a trochu otevřenějšího stylu, kterým se prezentují v současnosti. Taky tam byli hráči, kteří chtějí odejít. Stejně tak měl možnost odejít i Brain Priske, po tom, co klub dostal do Champions League, takže asi nebyli s vedením nejlepší přátelé, když se jejich cesty v Lni rozešly. Vztahy byly pošramocené, ale úplně z toho Brejna Prského neviním. Myslím, že v Mytulandu se hodně složitě pracuje. Přeplit teď na více otevřený a individualistický styl, ohledně kterého si nejsem příliš jistý, že bude fungovat v Evropě.
2: Yeah, yeah. Rozumím.
0: Pokud vidíte nějaké pryského možné slabiny, kde jsou?
2: Um it's it's Někdy to má
1: určitě jednodušší trenér, který rozdává vtípky a je miláčky médií, zvlášť na začátku působení, ale v tomto ohledu to není jen o něm a o fotbale, ale i o lidech, kteří jsou přemýšliví o své práci a kontrolují se. Někdy pak působí špatně na ostatní, kteří jsou hodně extrovertní a vidí svět jen skrze tyto brýle, že každý musí být otevřený, skákat celý den do stropu, házet vtipky a řvát okolo sebe. Pokud vidíte svět tímto způsobem. A někteří lidé to tak mají. Pak si asi řeknete, že brain Prisket tyhle věci nedělá, takže musí být nudný trenér. Touto perspektivou to může být slabina, protože ho lidé budou složitě chápat. Ale mám pocit, že to je obecně problém fotbalového světa, který má stále dost nedostatku v tom, jak vést skupinu lidí a fungovat moderním způsobem.
2: Hmm. Than, yeah, in to Sport je zajímavé,
0: protože třeba Filip Novák v rozhovoru pro Deník Sport řekl, že je prvnitě člověk, který to s kabinou umí a vtipkuje v ní, ale znamená to tedy, že na veřejnost může působit trochu chladně?
2: Ano, protože je to člověk,
1: který je analytický, není emocionální, takže emocionální lidé si řeknou, že je chladný, proč nedělá na lavičce stojky, proč neskáče do stropu, když se vyhraje. Extrovertní a emocionální lidé to nechápou, možná někdy v mediálních výstupech by pro něj bylo jednodušší, kdyby jen neustále křičel, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že to dělá správně.
2: Takže
0: kolem a kolem myslíte, že je v současnosti jedním z nejlepších Yeah. v Dánsku?
2: So. No, so.
1: Rozhodně si myslím, že je součástí skupiny dobrých trenérů, kteří jsou vzdělaní a udělali spoustu tvrdé práce k tomu, aby se zlepšovali. Taky těží z toho, že je součástí tohoto kolektivu, který samozřejmě vede reprezentační trenér Kaspr Julman a Thomas Frank, jemuž se hodně daří v Brentfordu v Premier League. A myslím, že Evropa si všimla, že dobří nejsou jen dánští hráči, ale taky trenéři. Mají mix taktických a sportovních vědomostí, kteří umí uplatnit mimo Dánsko, ale taky mají lidské a vůcovské kvality. Dánští trenéři tím pádem umí víc než jen být vřízkajícími mužíky. Nepřekvapuje mě, že jak pryske, tak ostatní dánští kouči zaměstnávají kluby mimo Dánsko.
2: Being crazy and wild and screaming at people all the time, <laughs> to to put it bluntly, uh, Danish coaches can do more than that. And, and in that perspective, yeah, I think he's he's part of a really good group of coaches. And I'm not surprised that he and and other Danish coaches are getting good jobs in in uh, outside Denmark.
0: Okay, moc krát děkuji, Troelsi za váš skvělý vhled. Vy můžete sledovat Troelse Bagera šéf šéfredaktora dánského serveru TipsBladet na Twitteru na zavináč TroelsBagerT. Díky moc a přeju vám i vašemu deníku hodně štěstí do budoucnosti. Díky, guys.
1: Díky moc a držte se.
0: To byl tedy Troels Bager. To je díky moc za sledování prvního dloubáku v nové sezóně, respektive po konci této sezóny uvidíme, jak se samozřejmě bude Brénu Priskemu dařit v průběhu jeho spartanského angažma. Vy nás můžete dál sledovat na eSport.cz, sportcz lumino podcasty, ve všech podcastových aplikacích na YouTube kanále deníku Sport. nit